0: Buenas noches, bienvenidos a La Zona Oscura, historias y relatos de terror. Relatos oscuros Servir y proteger Por David Varela Mejías estaba quedando sin aire no sabía muy bien si era producto de la hierba que me había fumado de los whiskies que me había empujado pero me estaba dando un, un algo y, y se me iba la cabeza me di una hostia y le di una hostia al tío que me la estaba comiendo en ese cubículo infecto que se, atrevía, se atrevían a llamar glory hole Glory Hole, como si nadie pudiera encontrar la gloria en ese agujero que olía a semen reseco y a quién sabe más qué. El tío salió echando hostias, pues debía haberle asestado un rodillazo en el estómago, pero fuerte, y debió asustarse. Al ponerme en pie, efectivamente, empezó el helicóptero. Ahora que lo pienso, lo que debí de golpear fue el madero de contrachapado en el que había en el que habían practicado un agujero por el que había metido la polla. Debe igual, el tío que se la comía debía haberse asustado de todas maneras. Como decía, me levanté o me incorporé y todo me daba vueltas. Estaba realmente borracho o drogado y necesitaba que me diera el aire y salir de ese lugar deprimente y, y eso hice. Estaba, estaba en la parte de atrás de Gran Vía. Unos cubos de basura debajo de unos andamios aguantaban el empuje comercial de la calle más importante de Madrid por un lado y del barrio Hipster y su modernidad por el otro esa sauna gay y un par de últimos reductos de la que otrora fue la calle del desengaño o la plaza de la luna, unido de putas y drogaditos y otros gatos noctámbulos que como si tuvieras poco cuidado te arañaban, de aquello por aquellos ladres, quedaba solo estos tres o cuatro antros que aún no había arrasado la modernidad y el capitalismo. No eran entrañables, como podrías creer si escucharas una canción de Sabina. No lo eran, y pronto solo serían un mal recuerdo. Y nada más. Cuando eché a andar sin rumbo, pude despejar un poco la cabeza. Necesitaba un poco de agua, o quizás mejor, un café. Pero si entraba a algún sitio de los que aún había abiertos por aquella zona, iba a terminar bebiéndome otro whisky. Y mi estómago, y mi cabeza, no podrían soportarlo. Así que me encendí un cigarro. El humo me entró genial en los pulmones y la nicontina le sentó fenomenal a mi torrente sanguíneo. Una puta inyección del placer que no me había sabido dar aquel tipo de antes. Cuando ya estaba más despejado y había empezado a refrescar de una forma como solo refresca en Madrid cuando es de madrugada y la primavera está tocando a su fin, decidí sentarme en uno de esos bancos modernos que hay en Gran Vía cuando uno está ya llegando a Callao. Arrugué la cajetilla roja y blanca que ya estaba vacía de malboros y la tiré hacia cualquier lado, inhalando hasta procurar no dejar ninguna sola partícula de monóxido de carbono que escapara. Eché la cabeza hacia atrás, primero con los ojos cerrados y luego abriéndolos para ver ese resplandor rojizo que ensucia el negro de la noche y que no nos deja ver ninguna de las estrellas del firmamento. Era una puta delicia urbana de Madrid al cielo. Quería disfrutar de la noche madrileña post confinamiento, post pandemia. Era una delicia de noche. Evocaba mirando las aceras holgadas por Carmena y, salpicando, y salpicadas por la luz naranja de las farolas. Las imágenes que todos veíamos por televisión de la Gran Vía desierta y todos acojonados por el COVID. Aquel vídeo que se hizo viral en el que un coche o un autobús la recorría hasta su confluencia con Alcalá y luego continuaba hasta las Cibeles, para luego girar por el Paseo del Prado mientras una música nos partía el alma. Eran tiempos cuando había que zumbarse el alcohol en casa porque todos los putos bares estaban cerrados, ya que el bicho hacía estragos en Madrid. Mataba más que la puta ETA y que el puto 11M juntos. Mataba más que Franco y su brigada político-social. Mataba a todos y me cago en la puta todos estaban súper felices cantando y haciendo performances en la terraza, aplaudiendo a las ocho y haciendo caceroladas contra el gobierno a las siete. Eran los tiempos en que se llevaban en camiones a los viejos porque las funerarias de Madrid no daban abasto. Pero hasta hicieron una representación de la intro de Aquí no hay quien viva con coreografía y todo en un bloque de pisos de Murcia. Como había hecho la sociedad... Decidí borrar esos pensamientos de mi cabeza y me puse en marcha otra vez, bajando hacia Plaza España. La calle, en lo más profundo de la noche, ya casi tocando la mañana, no dormía. Algunos coches pasaban en ambas direcciones y los últimos grupos de universitarios se batían en recogida para casa. Definitivamente no era la calle muerta que recordaba de la pandemia. Había demasiada, demasiada luz y me molestaba. Debía de esperar lo menos una hora para ver salir el sol. Así que decidí ir a sumergirme en más oscuridad y, no un y con un poco de suerte dar con una fuente en la que beber agua y escaparme de esta borrachera, empaparme la nuca para terminar de volver en mí. Maña mañana tocaba libre y podía volver a dormir hasta que abrieran de nuevo los andros de mala muerte que me gusta rondar cuando no estoy de servicio, pero no quería acostarme borracho quería llegar a casa despejado y dormir habiéndomeado todo el alcohol que había bebido esa noche y habiendo exhumado todo el THC que hubiera sido posible así que me metí de cabeza en el parque del oeste ni me acerqué al templo de Devot ni al mirador que hay detrás allí no había nada para mí quería meterme en un lugar más oscuro así que me metí más y más dentro de los caminos que recorren dicho parque y que, gracias a Dios estaban desiertos cuando jugué con como suficiente oscuridad me senté en un banco y me quité los botines de chupa, la punta y los calcetines para sentir la hierba debajo de, lo, de mis pies. No había encontrado agua con la que refrescarme, así que me empaparía con el rostro de la hierba, con el rocío de la hierba, quiero decir. Y la sensación de frescor en los pies era brutal, casi orgásmica. Como un payaso, levanté los brazos, cerré los ojos y amasé con los dedos y la planta de pie el césped que tenía debajo de mí cerrando los ojos y dejándome mecer por el viento. ¡Una puta delicia! ¡No me ni un puto de ello! Una hoja de un cuchillo de sierra fría me arañaba repentinamente el cuello por encima de la nuez y una voz nerviosa susurraba a mi espalda. ¡Esquíate quieto! Tranquilo colega, no te pongas nervioso, no hace falta que me sujetes, te voy a dar toda la pasta que tengo encima. Iba en serio, le daría los 30 o 40 pavos que me sobraban en... con tal de que se largara. Si se me ponía a rebuscar por debajo de la chupa encontraría algo que nos pondría en problemas a los dos. Pero suéltame. Estíate quieto, gilipollas. Al normal del moro me había puesto el cuchillo al cuello, pero me había dejado los dos brazos libres. Y con su mano izquierda me tanteaba por debajo de la chupa Baja Pensé Baja Llevó la cartera en el culo Pero el imbécil no bajó Al contrario, cada vez se acercaba más y más a mi sobaco E iban a comenzar las complicaciones El tío se veía que no era un profesional Pero por otro lado estaba mazo de nervioso Probablemente iba puesto ¿Quién fue a hablar? Mierda, estaba a punto de tocarla no lo pensé dos veces y con el codo izquierdo le asesté una hostia todo lo fuerte que pude en el plexo solar con la intención de apartarle y aturdirle, lo juro, nada más, y me di la vuelta para encañonarle. Rápidamente, como decía, ya era dueño de mí otra vez. Al dar la vuelta pude verle bien. El muy estúpido, estúpido boqueaba como una carpa que ha sacado del agua. No tardó ni dos segundos en caer para adelante. No tenía forma de saber si el cabrón del moro estaba bien, así que me arrodillé con una mano en la espalda del hijo de puta y la otra apuntando con el hierro al suelo. De repente, el atracador alargó las manos hacia la pipa. No sé muy bien si para quitármela o solo como un acto reflejo, pues tenía la cara en el suelo. Pero en el forcejeo, al retirar instintivamente la mano con la pistola, apreté el gatillo. Una mancha parda e informe salió desparramada justo al otro lado de la cabeza del moro estúpido, que con un estremecimiento dejó de moverse. Eran sus putos sesos. A -a Arrastrando el culo por el césped me aparté del muerto mientras perdía pie en la realidad. Ahora el que boqueaba era yo. Un, ch un chorro de dopamina entró en mi sistema nervioso central, haciendo que mis pupilas se dilataran y mi respiración se volviera irregular y superficial. Me incorporé primero en los codos y luego en la rodilla. Cuando estaba completamente en pie ya había guardado la pistola otra vez. La oscuridad ya no me parecía tan oscura y junto con el silencio atronador que reinaba en esa parte del parque, me sentía completamente expuesto. Desde los pisos más altos del edificio España me habrían visto perfectamente. Lo primero que tenía que hacer era registrar el fi al finado. Como era de esperar no llevaba nada que lo identificara, solo cinco pavos en monedas y unos cincuenta en chocolate. En las manos me parecía ver restos de farla, pero podrían ser perfectamente imaginaciones. En la, en la parte izquierda de la cabeza había un agujero del tamaño de un puño, y los pelos ensortijados de la cabeza, rabiosamente cortos, podrían ser rubios o morenos, pero indudablemente magrebíes. El pavo se me había abalanzado por sorpresa con el cuchillo en plan yihadista, y no tuve más remedio que disparar. No funcionaría. Mientras me robaba, forcejeamos y la pipa se disparó. La puta verdad, joder. Tampoco. Tenía que llamar ya y, y con una historia convincente de que me hiciera alguna prueba... Si me la hacían, estaba jodido. Daría positivo en, en casi cualquier sustancia. Y ya me veía fuera del cuerpo, a no ser... cigarro de después del polvo dicen que es el mejor yo lo dejaría en que el cigarro de después es el mejor el de después de follar el de después de comer el de recién levantado o sea el de después de dormir el de, el de después de matar rezando a todos los dioses sabidos y por haber me había ido corriendo a buscar el coche con suerte nadie se metería tan profundo en el parque a esas horas de la madrugada y si alguien lo hacía, yo lo notaría al volver. La idea me la había dado el hecho de pensar en que no llevaba ni una sola puta cosa que lo identificara. Nada salvo sus huellas dactilares y su cara de moro de mierda. Por lo que era poco probable que alguien lo echara de menos. A corto plazo, o si ese alguien lo echara de menos, también sería poco probable que fuera a ser atendido con atención en comisaría. Algún compañero de piso, también moro, o por lo menos Panchito... Algún casero que reclamara su dinero de alquiler de ese mes y que su inquilino llevaba sin aparecer demasiados días. Ese tipo de gente se mueve del piso en el que vive sin aviso de por medio y sin haber pagado más de un mes y más de dos. Sin decir a dónde va y dónde se le va a poder localizar. Ese tipo de gente no deja que sus círculos cercanos sepan de sus, interiores futu sus intenciones futuras, de sueños o esperanzas. Ese tipo de gente... Desaparece constantemente, pues realmente, para el común de los mortales del país en el que residen, directamente no existen. Son los moros que andan vendiendo chocolate y armando bronca en el parque. Según a quien preguntes si desaparecen, o... ni idea, no sé dónde andará, o más habitual, mejor, que no vuelva. Este tipo de cosas cualquier madero con un poco de calle, y no madero, también so, también solo hace falta tener calle, lo sabe. Así pues, el amigo del cuchillo iba a desaparecer, y tuvo y tuve suerte cuando aparecí con el coche por la parte de abajo del parque del oeste, y subí a toda leche al lugar de los hechos, aún nadie había descubierto el pastel. Con una camiseta le vendé de mala manera la cabeza para que no se le vieran desde lejos el agujero enorme que le atravesaba el cráneo, y le llevé a rastras, paseándome un brazo por los hombros, como si fuera mi amigo borracho, que ha pasado una ¡Joder, que sí! ¡Mala noche! A orillas de la última plazoletilla que hay antes de terminar de llegar hasta la bombilla, miré a un lado y miré al otro. No quedaban ni los trabelos que se ponen a ganarse el jornal dejando que les abran el culo, o siéndoles ofrecidos el culo ajeno también. Pero me, temía, me tenía que dar prisa, porque eso indicaba que ya en minutos empezarían a deambular los del turno de la gente decente. Y a eso sí que les gusta meterse donde no les llaman. Sin más rollos, abrí el maletero y metí, y metí al pavo de un golpe dentro. Por puta chiripa mi ex mujer se había quedado en el reparto de bienes con la furgoneta, que por aquella época llamábamos monovolumen. Digo que no se había quedado de puta chiripa aquel monovolumen. Incluso a, a parte de la fortaleza del litigio. Después de haberle puesto unas mantas viejas y todo el rollo de bolsas y un pack de Coca-Cola de dos litros que aún no había subido de la última compra, arranqué. Y a seguir improvisando con la misión en mente, bien sencilla. Usar lo mínimo posible las carreteras que tuvieran radares, que pudieran sacar fotos indeseadas las matrículas y encontrar un puto sitio donde, encont donde encontraran lo más tarde posible el cadáver solo podía dejar el cabo suelto del charco de sangre del parque pero como mañana era laborable bueno, hoy, bueno dentro de un rato, y además iba a hacer mal tiempo, era posible aunque no muy probable, que el propio charco se secara sin pena ni gloria sin cuerpo del delito, como mucho levantaría sospechas calle de la Rosaleda, paseo del rey Paseo del rey y a la cuesta de San Vicente, llegamos a la parte más delicada, ya hay un tráfico de cojones, giro desde la cuesta de San Vicente y cojo el paseo de la Virgen del Puerto, los currelas ya se han puesto en marcha y están llegando a Madrid, todas las furgonetas de reparto del mundo, de tanto en tanto me cruzo con algún zeta, mientras el palacio real me mira desde ahí arriba como si el cabrón supiera bien lo que he hecho y lo que me propongo hacer. Paso por el puente de Segovia y procuro dejar en cuanto pueda el paseo Extremadura. Todavía es de noche, pero por el tráfico veo que empieza la hora punta, en menos de lo que canta un gallo. No puedo meterme en un atasco con un puto muerto en el maletero. Por suerte voy en dirección contraria a todo Cristo, y no tardo nada en llegar a los caminos. Aunque asfaltados, son caminos al fin y al cabo, de la casa de campo. Termina lo jodido. Tras dar unas cuantas vueltas entre los pinares de la Casa Campo, decido que es un sitio demasiado concurrido. Aunque no lo descubrieran hoy, el sitio más apartado de la Casa de Campo iba a ser visitada en no mucho y necesitaba tiempo para distanciarme. Tiempo y distancia física, distancia real, así que me meto por la carretera de Castilla, por la M500 hasta Aravaca. Es en Aravaca donde apuesto por la velocidad antes que por pasar desapercibido y cojo la A6. En esta autopista es donde tiro millas. Es la hora de dar un poco de gas, sin pasarse. En sentido a Madrid la autovía ya va cargada de cojones y en breve se va a empezar a atascar, pero yo, si bien no voy solo, voy bastante despejadito. El plantío, las rozas, torrelodones, según voy dejando el parque del oeste más lejos, voy sintiéndome mejor. Villalba y empiezan las montañas de verdad, antes de pasar por el Alto del León y meterme en Castilla. Pero ya, decía, ya de día decidió salirme y empezar a internarme más y más por los caminos de alta montaña que hay pasado Guadarrama. Paso por un antiguo cartel que indica por dónde ir al sanatorio Tablada, de no ser por Iker Jiménez, de no ser porque Iker Jiménez lo puso en el mapa, y de tanto en tanto, algún intento de medium o algún remedio de espiritista se mete ahí a grabar psicofonías, me habría deshecho del amigo marroquí tirándolo en los sótonos de este sitio tan tétrico pero eso también lo sabe la Guardia Civil lo de la moda que empezó con los, con los directos de Iker Jiménez, digo y de tanto en tanto ellos también se pasan lo último que necesito es cruzarme con los picoletos en este sitio el con el cargamento que llevo encima sigo internándome todo lo que puedo cuando hay un camino que parece en peor estado del firme lo cojo pero miro para arriba y ya está clareando aunque parece un lugar muy apartado no puedo arriesgarme a terminar el trabajo de día en un lugar donde el camino se ensancha un poco, aparco y saco a mi amiguito del maletero, no sin antes haber mirado a un lado y al otro. Está jodidamente oscuro, pero ya se empiezan a ver las siluetas de las cosas. Cojo a mi colega por los brazos y me meto con él en el bosque a través. Después de andar unos diez minutos en la oscuridad, el bosque me parece ver en el suelo, justo antes de que se vuelva tan escarpado, que ya no pueda seguir avanzando, avanzando una o por lo que... Solo tendría que... Solo tendría que... cavar un poco. El resto sería más bien mover tierra de sitio. Así que con una pala no muy grande, ahondo lo suficiente para cubrir el cuerpo y le añado más tierra de alrededor. El trabajo está hecho. El cigarrillo en la pausa me está sabiendo a gloria me había costado un poco volver a orientarme una vez enterrado el moro pero finalmente di con el camino y solo andando un rato más encontré el coche no parecía que hubiera pasado por allí ni Dios así que cuando me volví a incorporar primero a la nacional y luego ya propiamente a la A6 más abajo de Guadarrama me sentía mucho mejor cuando de regreso a Madrid miré el reloj estaba sorprendido de veras cuando lo había hecho por última vez eran cerca de las 4 de la mañana y eso fue antes de llegar al Parque del Oeste cuando miré el reloj de vuelta a Madrid llegando a Villalba eran ya las 7 si es que el tiempo vuela cuando te lo pasas bien me salí a tomar un café americano en un área de servicio y en el baño reparé que tenía la cara y los brazos llenos de arañazos la camiseta manchada de sangre y tierra por suerte era oscura y no cantaba mucho y una cara de satisfacción que me acojonó bastante al verla fue el quien me devolvió la mirada en el espejo. Así que ahí estaba yo, fumándome el cigarrillo de después que, como os decía, son los que mejor saben. Después de aquello me iría a casa a dormirla. Ya habían sido demasiadas emociones para una noche. Pero de momento, en ese área de descanso, se estaba de coña. Empezaba a chispear de a lo lejos. Las montañas de la sierra, pardas y picudas, rompían contra el gris plomizo de la mañana incipiente. Como guardándome un secreto.